0: Após o início excepcional, o terceiro disco do cantor, para muitos, acabou sendo um pouco abaixo de seus antecessores. Mas isso não afetou o síndico. Em seu quarto disco, ele após em trazer seu som marcante, o samba nacional que ele adorava e sabia trazer como poucos, misturar ambos, colocar referências de bossa nova e sempre com os melhores músicos ao seu redor, e novamente mostrando uma bela variação vocal. A somatória dessas características formaram o disco de hoje que completou 50 anos em 2023. Um clássico onde não falta hits absolutos de Tim. E que une o brilhantismo do passado com traços que seriam aperfeiçoados em seus trabalhos futuros. E aí galera, estamos começando mais um Dissecando... E hoje, viemos aqui com um disco aniversariante, um disco que está completando 50 anos esse ano. Agora, no mês de julho, ele completou essa, essa marca incrível. E é um disco muito importante na carreira do artista e muito importante para a música brasileira. Estou falando do Tim Maia, do Tim Maia, de 73, grande disco certamente vão saber aí com o Faixa ou se você já conhece o disco, logicamente, vocês vão ver que é só pedrada, vários sucessos mega importantes da carreira do nosso grande team, pra fazer esse programa aqui hoje, eu trouxe aqui o da velha guarda aqui nosso também, que é o Alex, e aí mano, como é que você tá? Salve Bruno, tô bem mano, e você, tudo tranquilo? Tudo ok, muita correria, mas estamos firmes. É isso, mano, faz parte. Faz parte. E, galera, antes da gente começar a falar aí, né, desse grande disco que está completando 50 anos esse ano, a gente... Puxa aqui, né? Primeiramente, para já falar para você Siga o arroba underline no Instagram. É lá onde a gente conversa melhor com os nossos ouvintes, com os nossos seguidores. Lá a gente sempre fala de novidades e lançamentos do mundo da música. E é claro, se você quer indicar algum artista, alguma banda pra gente falar aqui no NoiseCash é por lá que o seu contato fica mais fácil com todo mundo aqui do NoiseCash. E pra quem também quiser me seguir, eu sou Bruno XX lá no Instagram e estamos no TikTok. É só pesquisar no Ice Cash. Esse TikTok nosso aí é focado realmente da gente trazer curiosidades do mundo da música, mas principalmente dos artistas que a gente já traz no Secando, no Noise. Enfim, vão então, lá dar um seguir. E Alex, passe aí também suas vezes pra galera. Bom, pra quem quiser me seguir, é ALXMD nas redes sociais. Isso aí, gente sigam o Alex lá, que, inclusive, mano, queria só comentar com você, parabéns aí pela arte do Chorão lá que você atualizou, ficou muito foda, cara. Valeu, mano, muito obrigado. É... Bom, pra quem sabe, né, o Charlie Brown é minha banda no, no coração e sempre que eu posso, e, cara, eu trabalho com ilustração, mas a música tá muito presente na minha vida, então você tá sempre influenciando minhas artes, Se, quem curte pode seguir lá no Instagram, é bastante de e valeu, mano. Então, gente, vamos apresentar aí os integrantes desse disco, né? O Tim Maia era um cantor, digamos que solo, porém, a gente traz aí, né? Como de costume, a ficha técnica do disco, do, dos discos que a gente disseca. E é claro que eu não poderia deixar de trazer aí cada um dos integrantes que são excelentes nesse disco. Na guitarra temos Paulinho Guitarra, sim, ele chama Paulinho Guitarra. <risos> É o nome artístico dele, acredito eu, né? É, piano, tivemos o Cidinho Teixeira. Cidinho Teclados. Cidinho da tecla. <risos> No baixo, o Barbosa Neto baixo. Tô zoando Barbosa Neto. <risos> na bateria, por incrível que pareça, é o Miro. E realmente é só Miro que tá na ficha técnica. E além disso, nos backing vocals... Temos Cassiano, principalmente, né, que é um grande artista e grande cantor também, nacional. Mas tem várias pessoas no back vocal, então eu indico para que se você tem curiosidade de saber cada um dos back vocals do disco, dá uma pesquisada aí na internet, você vai encontrar fácil essas informações. E além disso, é claro, né, no vocal, violão e baixo tivemos Tim Maia. O era foda, mas estava sempre acompanhado com uma banda muito foda também, né, cara? Faz muito forte. Sim. É impressionante, né, cara? O, o, o maluco já compunha bem pra caramba, cantava bem, e é lógico, né? Já fazia tudo bem, tem que trazer os melhores junto com ele, e isso daí ele fazia muito bem mesmo. Vamos contextualizar, então, a época né, em que o nosso artista estava nesse, nessa época do, do disco de hoje. É, só para curiosidade aqui rápida, né? Lá nos anos 70, 60, até 80, a música brasileira tinha muito esse costume, né?, dos artistas não nomearem os seus discos com alguma frase, coisa do tipo. Era muito comum vários artistas colocar apenas Kimaya, Maia, Maia E assim por diante, né? Tipo, Chico Buarque, Chico Buarque entre muitos outros artistas grandes nacionais, era comum. Então, acaba que alguns artistas até colocam, tipo, ah, a Rita Lee, né? Tinha o, o Rita Lee Lança Perfume, porque era a música mais conhecida do disco e tal. Mas, sobre o Tim Maia em si, é realmente conhecido apenas como Tim Maia, e aí, normalmente, as pessoas falavam, né? Da capa X, Y, enfim. Então, é só para realmente para quem acaba caindo de paraquedas aí sobre essas informações de nomes de disco, coisa do tipo. É, no Spotify ele tá pelos tá, essa trilogia dele que não tem nome, né? Que é só a Tim Maia tá pelas pelos anos, né? Então tá Tim Maia é 1970, Tim Maia é 71, Tim Maia é 73. É. Exatamente, cara. Mas vamos seguindo aí então, né? falando melhor, o terceiro disco de estúdio de Tim foi um disco menos marcante que seus antecessores. Nele tinham faixas boas, mas olhando hoje, 50 anos depois, este é de fato um álbum que não teve nenhum hit. E observando sua longa discografia, digamos que foi um pequeno passo um pouco abaixo do nosso cantor até o governo nos anos 90, uma redescoberta com a música que abre o lado B desse vinil, que é a faixa O Que Me Importa. Mas, na época mesmo, ela também passou um pouco mais batida mesmo pelas rádios e público em geral. O impacto do álbum foi menor, porém nesse disco temos até um detalhe interessante, que é quando surge um lado de composição que nosso síndico iria explorar bastante, principalmente nos discos da década de 80. De qualquer forma, a crítica de fato não embarcou nesse disco. Júlio Hungria, do Jornal Brasil, foi um dos mais críticos ao álbum, onde até no título de sua crítica já dá para se notar, abre aspas, sou de sempre, fecha aspas, entre outras críticas mais ou menos nesse clima. Bom. Como o sucesso de Tim Maia nos discos que estavam lançando desde sua volta ao Brasil, ok, o terceiro foi um sucesso menor, mas ainda rendeu uma continuação tranquila para Tim. Ele foi começando a ter uma grana a mais e com isso construiu em uma casa de dois cômodos um estúdio para ele ensaiar com a sua banda e a sede da sua futura editora musical, conhecida por, pelos seus fãs como Seroma. Esse estúdio. Tim começou a passar dia e noite compondo e tocando as suas novas faixas, que viriam a nascer para esse disco de hoje. E sua raiz e força soul aqui para mim realmente fica mais forte. Começa uma sequência de discos excelentes na carreira dele, e nesse disco tem uma pessoa, uma relação que inspirou uma faixa clássica do disco. Kim namorava Janete, esse casal foi bem marcante e conturbado mas acabou rendendo algumas preciosidades musicais, como a faixa que abre o disco de hoje, que eu confesso tinha composto inspirado por Janete. É interessante de trazer aqui também que nesse disco de hoje se popularizou o nome Samba Soul, para classificar ele, Visto que Tim de fato estava colocando além das suas influências e traço sou a sua inspiração do samba e assim trazendo um som bem característico e eu diria até único para a época, era realmente ele tentando juntar ali um pouco das suas influências americanas com a sua raiz brasileira. 73 foi um disco de extremo sucesso, atingiu mais de 200 mil cópias vendidas, além de suas músicas, principalmente os singles, serem tocados exaustivamente nas rádios, que foram "Real Confesso, "Gostava Tanto de Você e Compadre, além da faixa em inglês Do You Think, Behave Yourself. nessa época tinha atingido realmente um nível bem alto e isso fez com que chegasse uma proposta da RCA Victor para que ele fizesse um disco duplo isso mexeu com o síndico ele se reuniu com a fonogram a gravadora que produziu os discos dele né para tentar negociar e ele manter e a gravadora né fonogram manter o artista e então lançaram um disco duplo Eis que foi recusado, e isso fez com que o Tim ficasse maluco de bravo. Isso tudo gerou então a sua saída da gravadora aos chingos e pontapés com os donos da Fonogram na época mas certamente o disco de hoje vemos que é a transição perfeita da fase solo inicial para a fase icônica racional dele e por estar exatamente nesse meio ele talvez seja o esse disco né no caso seja talvez o que traz o melhor dos dois mundos dessa época e Alex até engraçado né mano como que o Tim ele sempre foi marcante sempre teve alguns embates mas parecia que as coisas também ajudavam ele a ficar puto com alguém, né, mano? Porque <risos> oferecem uma proposta de disco duplo. O cara, pô, quero continuar aqui, mas vocês não querem fazer também pra um disco duplo ficar de boa? Os caras não quiserem, E aí você conhece o Tim. <risos> Porque é difícil, né, cara? Por, 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 por tudo que a gente sabe da, da história do Tim Maia, ele também já não era um cara assim de super aceitar as coisas na boa, ah, deixa pra lá. Não. E, e ele, nesse caso ele tá totalmente certo, né, ele exploradaço, recebe uma proposta dessa, a gravadora quer manter o cara, mas também não quer dar o mesmo recurso que ele teria na outra, né. É. Pois é, rapaz. Bom, de qualquer forma, ele seguiu aí lançando belos discos, mas a história de hoje é 73, então vamos puxando aqui a produção do disco. A produção dele foi feita pelo próprio Tim Maia. Os engenheiros de som foram Ari Carvalhães, Jairo Gualberto, Luiz Cláudio Coutinho, João Moreira e Paulo Sérgio. A mixagem ficou por conta de Ari Carvalhães e Tim Maia, e a masterização, Joaquim Figueira. A gravadora, como eu já antecipei, é a Fonogram e foi gravado nos estúdios CBD do Rio de Janeiro. Puxando agora aqui a capa do disco, a capa do disco foi fotografada pelo Ricardo Devic. E, Alex, é uma capa bem icônica do Tim Maia, né? Eu acredito que seja uma das mais marcantes, assim, de capa de disco com o Tim na capa. Cara, com certeza. É, bom, na... é uma capa mais, vamos dizer, mais simples, é literalmente uma, uma foto, né? Mas com certeza dá as fotos das capas porque é nessa pegada eu acho que é uma das mais marcantes. Com certeza, cara. É, acredito que a, a do primeiro disco também seja bem icônica, né? Tanto quanto essa. Mas essa daqui é uma das imagens assim que eu sempre que eu lembrava do Tim Maia
1: bem antigamente essa na era. É,
0: exatamente. É. Ou senão aquela dele o bigodão mais avantajado. Ah, é verdade. <risos> Ele é um pouco mais velho, né? É exatamente. Mas enfim, né cara, é uma, é, naquela época, principalmente né, no início dos anos 70, era normal só colocar o artista mesmo assim na frente, uma fotografia dele. E bom, pelo menos acabou que marcou bastante essa imagem desse disco pra, acho que pra todo mundo. Sim, até por questão de recurso, né? Naquela época era muito mais complicado você... Fazer é. qualquer tipo de arte, né? Exatamente. É, tem uns, um documentário que fala sobre capas de, de discos do Brasil... E, cara, os caras tinham que fazer umas maluquices pra conseguir... Ah, a gente queria que tivesse isso na com aquilo, então tinha que ser umas maluquices ou uma arte que já existisse, né? Muita gente, às vezes, tirava artes de... Realmente de obras de artes que existiam, tirava um pedaço dali e usava, mas era muito mais complicado, né? Hoje, se você quiser, entrar uma numa inteligência artificial e ah, gera isso pra mim e ela vai fazer. Ela vai fazer tudo, né? É. é. Bem interessante esse lado. Mas, de qualquer forma, acho que a gente já passou as informações aí que o público queria. Então, vamos puxar aí agora o Faixa Faixa. Bora. Começando pela música número 1, um, logicamente, Real Confesso. É até difícil dizer algo sobre essa faixa, já que as pessoas... Mano... Já sabem qual que é essa música, né? É um grande clássico da carreira de Tim. Traz todo aquele clima soul que o cantor já trazia, mesmo como ninguém. E os metais em meio à guitarra, cara, são algo que eu precisava já deixar claro o quanto eu gosto. É um ponto a parte, se assim, na música. Não só nessa, né? Mas nessa música, principalmente aí, que, mano, faz totalmente a diferença aí na pra que você acaba curtindo mais. Cara, é uma música 100% completa, né? Não tenho o que falar. Ela é boa do começo ao fim, boa de todos os instrumentos, é... o solo de guitarra que tem depois, a letra é muito boa, a melodia é muito boa. Não tenho o que falar dessa música. Ela é simplesmente perfeita, assim. O cara mirou e acertou, tipo, muito certo. E ela já abre o disco como, né? Quando você começa já com o Real Confesso, como primeira faixa, não tem nem o que falar, né? Um belo início de disco. E, assim, não sei se é um parâmetro tão grande assim pra artistas antigos, mas... Só pra gente passar aqui rapidamente. Real, confesso, atualmente no Spotify é a quinta música mais executada do Tim do, do Maia, né? Então, assim, é uma música que realmente quem costuma ouvir o, o grande cantor aí certamente gosta de colocar uns plays a mais nela. Sim. E o que seria de um de um cantor sem um relacionamento problemático, né? Conturbado, com todos os seus problemas de relacionamento, pra poder gerar essas músicas, né? Já que é uma música que é claramente falando. Todo mundo sabe que é falando do relacionamento que ele tinha com a Janete de Paula. É, exatamente, cara. O é, gente história... era bom em fazer essas músicas, né, cara? Tanto de Sim. música que tem que trata sobre dificuldade de relacionamento. Quando a dificuldade, em geral, ele sabia passar isso pra letra de música, muito bem é, e depois sabia falar o quanto amava também o quanto o cara, ele, de, com essas letras sobre o relacionamento, o cara era sensacional sim, era um compositor incrível mesmo segunda faixa, Compadre que ela já não é uma música assim ela foi um, um dos destaques do, do, do disco mas comparado a Reconfesso e gostava tanto de você, que são os dois grandes hits desse disco, né como você usou o próprio exemplo do, dos plays no Spotify, ela tem um milhão e meio de reproduções, enquanto eu confesso tem 36 milhões. Então, a gente vê que não foi uma música que foi tão tocada, mas eu não entendo até por quê, cara. Porque é uma música muito boa. Ela é claramente o que você falou, um samba soul, que surgiu esse termo praticamente com esse disco, né? E eu acho muito incrível o quão ela consegue começar mais... É mais melódica, e ela vai crescendo, e no final ela fica muito animada, assim. Compadre é uma música de letra bem simples, né, que mostra meio que o afilhado preocupado com o bem-estar do seu padrinho, mas nada além disso. Porém, o instrumental, cara, e esses backing vocals da música são muito emblemáticos para mim. É, continua o clima bom, né, da, da primeira faixa, mas novamente com os metais fazendo total diferença, Enquanto a, a música vai caminhando Queria só dizer um achismo meu O Nice Cash já falou do disco O Filho de José e Maria, Odair José E não é um disco de soul É mais um pouco pro rock mesmo Mas essa camada climática de teclado Que inclusive aparece várias vezes no disco Se assemelha com esse disco do Odair José Que eu acabei de citar E como em alguns momentos do disco de hoje do Tim Traz um pezinho próximo ao rock e outros gêneros. Sempre que eu ouço esse disco do Tim, me vem também a vontade de escutar o disco do Odair José. Porque, cara, é... tem uma sonoridade, algumas camadas alem. E E ambos, ambos os discos estão lá nos anos 70, né? O, esse daqui que a gente tá falando hoje é de 73. E o Filho de José e Maria do Odair José é de 75. E a galera fica muito com aquele negócio do Odair José, né? aquelas músicas mais bregona e tal, e, cara, recomendo muito que eu acho que as pessoas realmente é que nem Compadre, por exemplo. É uma música meio esquecida, né, do, do Tim Maia, mas o disco do Odair José, né, esse daí, em específico, cara, é um, um disco de rock que você fica, cara, esse daqui foi esquecido, não dá pra entender, porque é muito bom mesmo. Enfim, só fazer esse parêntese aqui mesmo, mas, cara, de qualquer forma, Compadre é uma música que eu gosto bastante também. Boa, é uma muito boa. E você falou da letra. que É uma letra mais simples, mas eu acho que é bem isso. Mas é simples e todo mundo se identifica. Meio que é aquela conversa que você tem com um amigo às vezes que você passa um tempo sem, que você passa um tempo sem falar. É meio que isso, né? Uma pessoa que você gosta e quer saber como tá as coisas ali e tá? tal. Eu acho que ele, o Tim Maia, ele era muito bom compositor. e conseguia trazer essas coisas cotidianas de uma forma muito boa para as músicas. Sim, era quase único, né? Era, realmente era um destaque à parte nisso. E partindo aqui então para a terceira faixa do disco, Over Again. A primeira de letra em inglês do disco, né? Mas com o um tema de um pouco próximo ao de Real Confesso. É basicamente um cara que está sozinho e quer mudar isso. Quer estar junto de uma pessoa. E acho ela muito bem colocada por conta da música seguinte também. O instrumental segue a levada das festas anteriores Mas de uma maneira mais flat, conduzindo mais a vibe do, do disco E o Tim cantar assim, mano, e cara, realmente, a gente tá destacando né, as composições do Tim Mas a voz dele nessa música aqui, por exemplo, é uma coisa que realmente surpreende muito, cara Ele can cantava muito bem, enfim, é mais uma que pra mim segue com o nível lá em cima nível lá em cima total, cara. O swing que vai ter essa música e vai carregando toda a música dando uma atmosfera muito legal, né? E, ainda, e cantando em inglês ainda, né? Você, a gente destaca a, a voz e cantando em inglês, porque é, uma, é uma, mais uma coisa para ele se preocupar ali. É, não só cantar, mas sim também tem um domínio de uma outra língua, né? E eu acho que mesmo cantando em inglês, ainda consegue fazer um refrão bem marcante mesmo para o público geral que não tem domínio do, da, da língua inglesa. Sim, ainda mais lá nos anos 70. É, então, que era menos acessível ainda, né? E ainda pois assim é. tem um refrão muito marcante que eu tenho certeza que quando ele tocava ao vivo essa música, é, a galera conseguia cantar junto muito de boa, assim. Com certeza. quarta faixa, nós temos Até que Enfim Encontrei Você. E, cara, é engraçado que pra mim essa música, assim, ela é 100% o Tim Maia. Sabe quando você pensa no, nas músicas do, do Tim? E ela, pra mim, ela tem toda a estrutura de, 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 de frases que vão se repetindo ali, é, metais extremamente bons e marcantes, aqueles refrões repetitivos e bem chicletes, assim, uma música bem dançante. Cara, é uma estrutura que a maioria das músicas muito famosas do Tim tem essa estrutura e até me surpreende essa música não ter mais plays, por exemplo, no, no Spotify e não ter feito mais sucesso essa música, pelo menos pra mim cara tá lá na primeira prateleira do Tim, eu adoro demais e algo que eu gosto também é a forma que é pronunciada aquele até que enfim, cara, é, é. muito marcante e é um agulho tão simples é só muda, mudar a forma de falar a frase a velocidade dela, sabe? Que, cara, é muito bom. É, o único defeito dessa música, pra mim, é a duração. Ela dura menos de dois minutos. É a menor música do disco, né? Em duração. Mas, cara, é basicamente uma declaração, né? Do Tim de encontrar uma possível amada, né? E ele diz que vai dar valor à e tal. E, cara... É, assim, os backing vocals dessa música, né, É um negócio que também me pega bastante, sabe? emociona mesmo, porque dá um clima mais intenso ainda e eu gosto demais. E é que nem você falou, cara. Essa música aqui, é. sei lá, se fosse lançada tipo nos anos 80, se par, ela teria total sucesso porque é muito Tim Maia. e é muito um Maia que pega todo mundo. Mas foi pra aí já não ter feito mais sucesso, porque e esse lance dela. Você curta porque ela acaba se repetindo bastante, né? Então talvez se ela fosse mais longa teria que ter, uma, ter mais letra ou ficar repetindo mais coisa. Mas o time, tem umas músicas que é tipo aquela eu e você, você e eu. É, cara, é tipo... <risos> toda música praticamente é uma frase e, e super mudou. E essa música, ela tem o, a, o tema que é de até que, enfim, encontrei você. Esse lance já não é mais tão problema de relacionamento, mas sim de declaração de amor, né? Sim. Tem, ela tem uma estrutura... Uma coisa chiclete, bom, das vezes que eu ouvi, essa foi é uma das músicas que mais ficou na minha cabeça depois, que eu fiquei cantarolando. Então, eu bem eu fico surpreso dela, não, não ter feito mais sucesso. Real, cara, acho que é uma coisa que a gente realmente não vai entender nunca. <risos> Partindo para a quinta faixa do disco, Balanço. Bom. Olha a vibe dessa faixa. Se você aprecia minimamente o soul, essa intro já vai te pescar demais. É, nessa música o Tim muda um pouco a forma dele cantar, né? O tom da sua voz, que fica bem mais grave. E deixa até um pouco mais despojado e tal. E foi algo que me marcou bastante quando eu tava ouvindo o disco com mais atenção, né? Até porque ao decorrer da música, é, entra ainda vai ter o tindo pra uns tons mais altos de voz e tal, que deixa ela bem intensa Mesmo com o um vocal inicialmente mais grave, você vê que ele vai evoluindo, né, o seu vocal durante a faixa inteira. Então, acho que isso daí é um destaque bem interessante de dar pra balanço. Cara, eu tomei nota exatamente disso dessa música. Essa música é sensacional. E dele começar a cantar mais despojadão, assim, bem mais baixo, e ele tem um alcance vocal incrível, né? Consegue cantar muito grave e subir essa voz Muito por elas para os agudos e... e ele vai Vindo, cre... fazendo uma crescente Com essa voz, até no No final ele dá aquela potência Mostrar aquela potência vocal que ele tem, né? Sim, cara, o Tim tinha... Nessa daqui, pelo menos para mim Ele surpreende mesmo E, cara, eu adoro também A, a música, aquela brincadeira Ali no... na guitarra eu sinto que pra abraçar o tom comercial, encurtaram esse momento. Porque, cara, eu fico imaginando que nas gravações, o Tim a banda deveriam ficar, tipo... Sabe quando você pega e fica em... Gente, mesmo, ritmo? Porque dá pra você deixar, mano, lá uns 10 minutos lá de vocês só brincando. Vai, entra o baixo agora fazendo alguma coisa. Entra os backing vocals, sei lá... Enfim, é uma música que, que, pelo menos, eu imagino que pode ter sido encurtada para ah, ficar isso. nas rádios e tal. Isso daí, essa, esse solo de guitarra final ali, essa improvisação, deve ter. Na gravação, deve ter ficado, não, tipo, uma meia hora ali tocando. Isso, <risos> e é uma coisa que eu destaco também nessa música, que é, são as guitarras. Eu gosto muito desse uauá, aquelas bem swingadas assim, com solos no, no meio. Cara, sensacional. Isso. esta faixa, agora nós temos uma linda bossa cantada em inglês e cara, eu, essa música pra mim assim, eu ouvi ela a primeira vez parece que eu tinha sido transportado pra outra época sabe? Parece que ela consegue te abraçar, te envolver e, e te passar uma atmosfera assim que na sua mente na hora vem todas as cenas que você já viu em, em TV, em filmes, sei lá o quê, dos anos 70 num Rio de Janeiro assim sendo uma uma bossa nova né e, sim então eu gosto bastante dessa música e mostra o quão poderoso era o Tim como artista né como ele conseguia transitar, transitar entre... isso é, <risos> é cara é exatamente isso é uma coisa que é... me pega bastante no, no Tim ele consegue ter uma variação não só vocal né, né também nos estilos sonoros que é bizarro mano o cara era realmente diferente. E, assim, agora, né, é bom destacar, né, em New Love, logicamente, pelo nome da música, você já deduz que ela realmente é cantada em inglês. E, basicamente, mostra o Tim aqui de um jeito que emociona mais também, que é ele abalado, triste, despedido, porque quem ele ama, não ama ele. Ou seja, né, trazendo isso até pro âmbito nacional, quem nunca... E depois de passar por essa desilusão aí da outra, da, né? O Tim encontra esse tal New Love. E canta que está feliz em ter encontrado essa nova pessoa e tal. É, aqui eu acho que o Tim realmente mostra mais uma vez o quanto ele canta bem. Pelas extensões vocais que ele tem durante a música. Mas, cara, por mais que ele ainda fala, né? Que, ah, encontrei um novo amor e tudo mais. A música tra traz uma vibe tão triste ao mesmo tempo que, mano... É, eu acho é, pelo menos curioso isso daí. É. E uma curiosidade é que ele compôs essa música nos tempos que ele ficou nos Estados Unidos, né? Ele compôs com um amigo, conhecido, colega que ele conheceu na época lá que ele estava nos Estados Unidos. E ele, o Tim sempre gostou muito de Bossa Nova. E, inclusive, nessa época que ele estava nos Estados Unidos, ele escrevia as músicas e assinava como Tim Jobim. Muito... Olha só. No, no tom <risos> Não sabia dessa. Bem interessante. E aqui também acho que queria trazer que assim, né? O Tim, ele sabe explorar a, o vocal dele né, nas músicas. Principalmente essas, essas mais sincopadas e tristes. É meio que de arrepiar, cara. É algo que eu realmente preciso frisar. E além disso também trazer que isso deixa mais marcante nessa música pra mim Também porque os backing vocals, mano, vão se intensificando na música, né? Então é, eu acho que faz toda a diferença aí pra emocionar as pessoas que escutam Enfim, é, eu não sou muito fã de artista que, que é brasileiro e canta em inglês Eu fico assim, eu ouço, logicamente, se é bom, eu vou curtir mas é um negócio que fica, pô, Eu podia estar cantando em português, né? O tinha é um dos poucos que, tipo, mano, tá tudo certo essa música aqui, <risos> mesmo Boa. sendo em inglês, da hora <risos> E puxando agora a sétima faixa do disco, né? Então chegando na segunda metade dele Vamos com Do Your Thing, Behave Yourself Outra faixa em inglês, né? E intensifica a participação dos metais de novo aqui nessa música, o que eu acho ótimo. Dá até vontade de dançar essa música, inclusive. É uma música que basicamente fala sobre aproveitar a vida e não se deixar levar pela tristeza, pois isso tudo que, né, esses maus momentos que a gente tem vai passar. E, cara, é uma música simples, mas que me prende demais é a vibe desse instrumental que é muito gostoso. Cara, eu acho essa música sensacional Você falou, pra mim assim Claro que os metais vão ter destaque em todas as faixas Mas pra mim nessa faixa Ganha muito destaque E o resto dos instrumentos a tá abaixo Bateria ali, eles vão fazendo A levada dessa música e dá uma atmosfera Muito boa pra, pra música E eles dão, fazem toda a base Pros metais e pra voz do Tim Se destacar em cima Sim, cara Tudo, logicamente foi pensado, né mas o resultado final é absurdo. Realmente é uma música bem divertida e, e seguindo essa, essa onda de músicas em inglês muito boas. Seguindo aqui para a oitava faixa, nós temos provavelmente o maior sucesso desse disco, que é gostava Tanto de Você. Cara, todo mundo acha que já ouviu essa música, já cantou essa música, já ouviu em alguma festa em algum lugar. Não tem como. É uma das músicas mais famosas do, do Tim Mai. Cara, se, não, se o pessoal não concordar que é a música mais marcante dele, vão falar que é a música com o refrão mais marcante dele, cara. Porque já não basta a frase, assim, mas o jeito que ele fala... E eu, pô. Sim. Quando você mete essa, essa, esse e eu numa festa de família, já vem 15 familiares gritando junto com você. <risos> não tem como, né? Cara, e a faixa é realmente muito boa, a letra é muito boa. E eu sempre caí na fake news sobre a história da letra dessa música. Eu achava que era sobre o filho ou a filha que... Acho que ele perdeu, alguma coisa assim. E, na verdade, pesquisando, eu vi que isso, na verdade, era uma coisa que muita gente falava, mas que não era verdade. Que essa música, na verdade, ele compôs, ou quem compôs essa música foi um velho amigo do Timai, que era o Edson Trindade, ...que ele conhecia já há muito tempo antes... ...já tinham feito outras coisas antes. Exatamente, cara. Essa poesia né, da letra foi composta pelo Edson Trindade. ...e, cara, é um diamante mesmo na carreira do Tim Maia... É, a guitarra e o baixo são algo bem interessante na música pra mim. E a levada é ideal pra voz do Tim se sobressair mesmo, né? Deu muito certo. E eu vou até citar esse trecho aqui que eu acho bem interessante, né? De, de colocar, que é mais um dos momentos brilhantes de letra do disco. Que é, basicamente, não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti e de tristeza vou viver e aquele adeus não pude dar. Você marcou em minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Cara, eu acho absurdamente bonito essa esse trecho da letra que né acaba desaguando aí no, no refrão que todo mundo conhece. Sensacional, cara. É é um jeito é uma coisa que muita gente passa, que é, é literalmente também sobre uma sofrência pós, um termo de relacionamento, uma pessoa que você gostava e não queria terminar. E, mas o jeito que consegue trazer fica de uma forma tão bonita e poética, né? Sim, cara. Demais. Partindo agora para a nona faixa do disco, Música no Ar. É mais uma dessas baladas tristes, né, do Tim, e que me pega bastante. É, uma, realmente, porque, cara, é, ela sei lá, tá pelo menos no top 3 de melancolia do disco, vai é bem tristonha e eu acho que o arranjo dela é muito bonito ativa mas realmente chega chegando né, dessa metade pro fim do disco, é onde o Tina dá realmente um espaço a mais pra, pra essas músicas mais tristinhas e tal então assim, não é que eu não gosto do disco da, da metade pra frente é só que, realmente, como tem um clima um pouco mais calmo e triste, é algo que não me pulsa tanto, igual as músicas anteriores. Mas, ainda assim, eu acho que é uma música bem interessante. A guitarra dessa música é muito boa, enfim. Cara, eu gosto muito da guitarra também. É, Agora, o disco ele fica bem melancólico, né? Daqui pra frente. E... Essa música, pra mim, ela já não... Ela não... Não pesa tanto, assim, nessa questão. Eu ainda gosto. Eu gosto que ela ainda tem uma dinâmica. E no final dá uma crescida. Tem o um solo de guitarra e tudo. E essa dinâmica, eu acho que para mim, fica... Cabe muito bem. Sim. Mas eu acho que o que... essa parte desse final, o que vai faltar no disco... Na verdade, era as músicas talvez serem em outra ordem. Se essas músicas... Essas quatro músicas do final tivessem mais encaixadas ali pro meio. E não as quatro na sequência... Eu acho que esse final ficaria menos arrastado. Concordo. A paz do meu mundo é você. Cara, as músicas de amor e românticas são uma marca do, do Tim Maia. Não tem como negar isso. E essa é claramente mais um exemplo disso, né? Igual, como eu falei, assim... Não acho que é uma música ruim. Eu acho que é uma música até legal... Mas se você vem ouvindo o disco na sequência, ela acaba ficando... Ela, pra mim, fica um pouco arrastada, um assim. Pode crer, mano. Ah, então, só pelo nome dessa música você já pensa, né? É uma balada das mais românticas mesmo. É, e como até o Tim Maia mesmo falava em entrevistas, é aquela ótima mela-cueca que ele é, fazia... É, é. <risos> E de fato, cara, é uma bela declaração a fazer pra ouvinte, né, pra amada que seja. E principalmente pros que gostam dessa vibe de soul melancólico, que o Tim sempre soube fazer. Realmente é uma música de destaque. Mas eu também não, não é que eu não gosto dela, só acho que ela já vai pra uma vibe assim que, pô, é legal e tal, mas não é toda vez que eu vou querer escutar ela, sabe? Talvez se ela tivesse mais pro começo do disco, eu acho que... Porque a gente tá ouvindo esse disco em looping e na sequência, né? Então, a, a sequência do disco faz toda a diferença.
1: Talvez com se ela certeza. tivesse
0: mais pro começo, a gente teria uma aceitação maior dela. Porque... Total. A gente já não tá no final do disco. Então, se vai chegar é no final, o disco vai ficar mais arrastado, assim, com umas músicas tão pra cima, tão panqueadas que tem esse disco tão sol, acaba dando uma quebrada, né? Verdade, se colocasse uma. uma, uma é, trocar a com alguma mais animada do início, é. talvez faria mais sentido. O disco tentar fechar um pouco mais em Partindo então aqui para a penúltima música do disco, Preciso Ser Amado. Uma canção bem lenta, com um violão muito lindo, onde dá campo a talvez a música de momentos mais tristes desse disco. Como, por exemplo, a frase... Ando até preocupado, sem vontade de viver. Eu gosto do uso do violão nesses momentos mais pro fim do disco. Mas eu tenho de estar na vibe também, né? Pra ouvir essa música, assim como a anterior. E não é que essa vibe é frequente ou coisa do tipo. Mas é que é a, apenas a sequência que veio, né? Que deixa um pouco mais desanimado. Mas, cara, é uma música muito sentimental mesmo do Tim Maia. É bonita... Porém, assim, eu, pelo menos, não sou tão fã de escutar ela também, assim como A Paz do Meu Mundo é Você, logo né, no looping do disco, porque vai pra uma vibe muito mais down. Muito mais down, é. Eu acho, assim, que ela me agrada muito mais do que A Paz do Meu Mundo é Você, porque eu acho que ela, pelo menos, traz alguma coisa diferente. Traz uma coisa muito mais intimista, mais diferente com tipo, só voz e violão, o Tim consegue mostrar muito muito do seu poder vocal e senti o sentimento que ele consegue é, transparecer na voz dele essa música é perfeita pra ele porque ele não tem toda aquela instrumental atrás então, é mais assim, uma cartada né dele mesmo é, exatamente, eu acho que pelo menos ela traz essa, é a mesma vibe ali, só que bem mais down assim, só que pelo menos de uma forma diferente, então acho que isso me agrada um pouco mais e aí eu acho que é ok Sim. ali pra ser uma faixa no final se as duas não tivessem sequência, eu acho que se tivesse só ela seria muito bom, e ainda assim mesmo sendo bem detrido, daria pra curtir bastante, porque você vem e aí dá aquela baixada pra encerrar o disco. Com certeza, cara. E pra não encerrar o disco nessa nessa linha total de melancolia, né, aí eu acho que essa, esse som fecha perfeitamente, cara. Amores, é, é a última faixa do disco, e é uma música... Bem pra cima Totalmente instrumental Que não tem nem o que falar, cara É sensacional esse som Total, mano É aquela que realmente, né Bota até pro início do disco né, As mais animadas e tal É uma das melhores intros de, de música mesmo Pra mim também Acho muito legal como ela começa E é realmente aquela música pra te botar pra dançar Né, mano Além de também as camadas de guitarra que o Paulinho coloca aqui, eu achei que ficou muito divertido mesmo. E cara, eu acho que realmente é um grande finale aí pro disco, vai realmente deixar todo mundo muito satisfeito. São 13 faixas e ela encerra muito bem. Isso é muito bem, cara. E, engraçado, se fosse há anos atrás ouvindo esse disco, eu não ia gostar tanto dessa faixa que naquela época eu não conseguia apreciar a música instrumental. E hoje, tipo, eu gosto muito de música instrumental e ela é sensacional, né? É um som que... E, e mostra muito do Tim Maia porque ele era um cara muito é, ficcionado por música em si. Não era só lá escrever uma letra que fizesse sucesso. Era um cara que amava fazer a música toda. Então, é a cara dele esse som. Total, mano. E é isso, galera. Assim a gente encerra mais uma Faixa Faixa. E agora a gente vai aqui pras nossas faixas favoritas. Alex, diz aí, mano, qual que é a sua faixa favorita do Tim de 73? Cara, assim, eu queria não escolher um... algo muito dos clássicos. Não tem como, eu confesso. Porque essa é uma música que eu recentemente, recentemente sim, há mais ou menos um ano atrás, eu assistir, ou reassistir, eu não lembro se já tinha assistido, o filme que tem do, do Tim Maia, e eu fiquei ouvindo essa música em looping, 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 e até agora essa música me pega demais, cara. Eu gosto muito desse som, então eu fico com o confesso. Eu pensei até, falei, não vou escolher porque é uma das mais famosas, tá? Então eu gosto muito de balanço e tal, mas não tem como, eu confesso é muito bom. É, cara, realmente... Real é, confesso é Daquelas músicas Que é difícil a gente fugir Não tem jeito É muito boa E puxando aqui A minha faixa favorita Cara É... Acaba sendo mais, Uma das mais simples Pelo menos Mas cara É porque É marcante É Tim Maia pra caralho Então não tinha como Eu acabar não selecionando ela Até pelo jeito Que ele canta Até que enfim Encontrei você Pra minha Minha música favorita muito bom, viu, cara, essa música, por que ela não fez mais sucesso? <risos> é uma das questões que o universo vai ter que responder pra gente. O Nice tá reivindicando <risos> o sucesso. Vamos lá, todo mundo ouve esse som que, pra quem gosta de Chimaia, isso é mil por cento de perfeito, Chimaia. Exatamente, cara. Mas, assim, é que nem você falou, Balanço, Real Confesso, cara, são músicas que é difícil você fugir também. Também fiquei mexido com elas, mas aqui é até que enfim encontrei você tem um negócio diferente ali que pega muito. E é isso, galera. Agora a gente vai puxando aqui a nota do disco. E bom, como vocês acompanharam aí durante o Faixa Faixa, o Timaya trouxe belas composições. Ele realmente mostra mais uma vez que ele é um exímio escritor. Mas, além disso, ele consegue, durante as 13 faixas, explorar muito bem mais uma vez o seu vocal, trazendo até um, alguns momentos mais graves que a gente, teoricamente falando, né, quando tá conhecendo um artista, até se surpreende mesmo, né? Não é uma, uma novidade, mas o vocal do Tim sempre foi muito marcante. Aqui ele mostra mais uma vez o porquê, tanto nos agudos, nas extensões vocais, mas... Algo além disso daí, que também a gente precisa destacar na parte instrumental. Ele consegue dar cartadas diferentes o disco inteiro. Tem músicas um pouco mais para bossa nova, tem músicas que é só voz e violão mesmo, tem outras que já vão bastante pro sol, e tem algumas que ele até coloca um pouco de cada e faz o próprio som do Tim Maia. Eu acho que isso daí é um destaque bem interessante, principalmente na época, né? Que o disco foi gravado. E por conta disso tudo aí. Que o que acabou atravessando. Durante o programa de hoje. A nota para o Tim Maia de 73. É de 9. Tá cara. É um disco muito bom né. Não tem como. Ele é um disco muito completo. Que transita por muitas ondas de som ali. E tem como agradar todo mundo. Então não tem como ser menor que isso. É isso mesmo, gente. É um grande disco. Acho que essa nota condiz bastante com o que a gente trouxe aqui. Caso você tenha ficado até agora, peço para que você vá aí na sua plataforma de áudio. Por exemplo, no Spotify você pode avaliar o nice Cash com cinco estrelas. Dê essa nota aí para a gente. Se quiser também compartilha bastante aí esse programa para as pessoas que você sabe que gostam ou que pode conhecer e adorar o Tim Maia é bem importante aqui para o CASH. Além disso, também eu quero apenas né, também falar aí para galera: a gente já dissecou o racional do Tim Maia, né? Que é o disco seguinte desse que a gente tá dissecando hoje. Então, Bom. se você quiser continuar aí na vibe de, de secar discos, tem o. Racional do Shima do aí para que vocês Ouçam, é um programa bem rapidinho Tem acho que meia hora mais ou menos de duração E é isso gente é, Valeu Alex aí por mais um Cara, sempre que bom isso, te mano. secar com você Eu que agradeço aí pelo convite Logo estamos aí novamente Galera, ouçam Noisecast, espalhem a palavra Tem um monte de disco aí Secado, já faz dois, três, três anos já que o nice Cash tá no ar? Três anos. Três anos já, faz tempo, cara. Caramba. Então tem muita coisa aí pra vocês ouvirem, eu tudo lá, e... e é isso. Valeu, Bruno. Tamo junto, Alex. Logo a gente tá de volta aí com mais programas pelo nice Cash. Valeu, galera, que eu vejo até o final. Um abraço e fui! Falou!